금요일 말씀입니다. 누가복음 2장 1절에서 7절까지 말씀 그때 이에 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독이 되었을 때 처음 한 것이라 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가며 요셉도 다윗의 집족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 그때의 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강모로 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음 이러라. 오늘 읽으신 말씀 1절에 보시면 그때의 가이사 아구스도라고 해서 그 당시에 로마 황제가 누구인지를 분명히 기록합니다. 이런 황제의 이름을 알고 그 당시 역사를 알고 읽어보면 노가복음 1장에 나오는 사가랴와 엘리사벳 그리고 마리아까지 하나님께서 보내신 천사가 언급했던 많은 세례요한과 또 예수님이 하실 일들 이 모두가 상당히 정치적인 발언이라는 것을 우리는 알수 있습니다. 뭐 당시 사람들이 천사의 고지를 내용들을 뭐 사가랴가 설명했을 때에 얼마나 놀랐을지를 우리는 짐작해 볼수 있습니다. 왜 그것이 정치적으로 문제가 되는지를 한번 살펴보죠. 자, 가이사 아구스도 하면 그 뒤쪽에 책이 다잘 나와 있습니다. 본명은 뭐 가이오스 옥타비오나누스. 황자 된 후에 로마 원로운이 아우구스투스, 존음자라는 칭호를 주어서 가이사 아구스도, 가이사를 아우구스투스라고 불리게 된 거예요. 사실 가이사 아구스도는 이제 로마의 공화정을 재정으로 바꾼 황제입니다. 내전이 생겨서 이제 율리우스 가이사르의 장자로 들어온 아우구스투스가 내전을 통해서 정적을 모두 제압한 후에 로마 세계의 유일한 통치자가 된 겁니다. 내전을 끝내면서 자기가 온 세상에 정의와 평화를 안겨주었다고 선포하고 심지어 죽은 양아버지 율리우스 가이사르가 왕이, 왕으로서 신이 되었다고 선언해요. 죽어서 신이 되었다. 그럼 자신은 신의 아들이 되어버리는 거죠. 이게 상당히 황당한 이야기인데 그 당시 사람들은 이미 평화가 도래했기 때문에 시인들은 막 시작된 새 시대를 노래하고 역사가들은 명백하게 아우구스투스와 더불어 그 절정에 달한 로마의 위대한 도약을 노래하기 시작했습니다. 그래서 세상의 구주라고 부르고 신의 아들이라고 부른 거죠. 그래서 모든 로마의 시민들은 아우구스투스를 세상의 왕, 세상의 주, 신의 아들로 노래하면서 숭배하기 시작한 그 시대에 지금 하나님의 아들을 보내고 그리고 세례 요한을 보내요. 아주 무서운 정치적인 그런 반역의 고지를 하게 된 것입니다. 예수님을 보내시면서 말씀하신 것, 세상의 구주라고 불리는 왕이 있는데도 진짜 세상의 구주가 오신다고 이야기하게 되고 또 비천한 목자들, 오늘 읽은 말씀 다음에 내일 읽은 말씀 보면 비천한 목자들에게 천세가 나타나서 또 알려주죠. 너희를 위하여 구주가 나셨도다. 아, 잘 생각해보면 이게 얼마나 무슨 말인지 우리가 제가 계속 강조하는데요. 우리는 흔히 성경을 읽으면서 성경시대의 사람들이 예수님 오셨을 때그 느낌 그들이 세상의 왕이시며 하나님의 아들이신 그분이 왔을 때에 온다는 말을 들었을 때 그들은 어떤 느낌이었을까? 무엇을 느꼈을까? 라는 것을 우리가 생각해야만이 예수님께서 이 세상에 죄를 지시는 그 모든 역사를 이루어가는 것이 얼마나 
사람들에게 거리끼는 것인지 얼마나 불편한 것인지를 우리가 느껴볼 수 있는 겁니다. 이런 불편한 부분, 거리껴지는 부분들을 우리 이해해야만이 복음대로 산다는 것이 얼마나 우리에게 부담을 주는 것인지 우리를 힘들게 하는 것인지를 이해해야만이 우리의 신앙이 참으로 어떤 것인지를 분별하게 될 것입니다. 좀 있으면 이제 내일 보면 이제 나오는 이런 빛이나 목자들과 대화를 생각해 보면서 이런 생각이 들죠. 하나님의 일은 어떤 면에서 우리는 이렇게 생각합니다. 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 했을 때에 메시아가 나타나서 엎어버리고 부당한 이런 호적조사, 인구조사에 응할 수 없고 세금을 낼수 없다 하여 사람들의 여러와 같은 엄청난 지지를 받으며 군대를 이끌고 기적적인 그런 전쟁의 승리를 통하여 영광을 돌리며 그 나라를 회복하면 좋겠는데 그러나 천사의 고지는 정말 비천한 자, 눈에 띄지 않는 참으로 약해 보이는 늙은 사가리아와 엘리사벳 그리고 천녀 임신을 한 마리아에게 또 비천한 목자들에게 하나님의 고지가 내려오죠. 하나님의 일은 가장 낮은 곳, 눈에 띄지 않는 곳, 눈에 띄지 않는 사람에게서 시작돼요. 결국은 생각해 볼수 있죠. 지금 우리의 시대에도 하나님의 일이 어디서 시작될 것 같습니까? 또 우리 시대에도 누구에게서 하나님의 일이 시작될 것 같습니까? 정말 하나님께 사용받기를 사용되기를 원하는 자는 경건한 신자는 사람들이 알아주지 못해도 아무도 알려고 하지 않아도 자기가 살고 있는 그곳에서 자신이 발을 딛고 있는 그곳에서 하나님의 사람으로 살아가는 것 그게 의미 있지 않을까? 세상과 그리고 잘못된 신앙과 정말 하나님의 방식이 아닌 예수 그리스도의 방식이 아닌 세상의 방식으로 유명해지고자 하며 자신의 힘을 자랑하려고 하는 모든 신앙적인 시도는 결국은 다 꺾여질 것이고 결국은 사가리아나 엘리사벳이나 마리아나 그 세례요한처럼 또 예수님처럼 가장 낮은 곳에서 하나님의 일을 이루어가는 자들을 통하여 하나님은 세상을 다시금 세우실 것이고 또 심판하실 것을 우리는 믿어야 합니다. 하나님께서 일을 시작하실 그 낮은 곳에 눈에 띄지 않는 사람이 되어 세상을 섬기고자 하는 마음을 가지고 기도하셨으면 좋겠습니다. 요에 이제 6절 이후에 나오는 해산한 날이 차서 쳐다들다 강복에 싸서 구위에 누였으니 이는 여건에 있을 곳이 없음이라라. 잘 보시면 이 구위에 누였다라는 말이 세 번이나 뒤로 계속 연결되어 나옵니다. 구위에 누였다. 내일까지 말씀드게 보면 아기 예수께서 누우신 곳이 평범한 집이 아니고 그리고 가정이 아니고 구유의 짐승의 밥그릇에 누워졌다라는 그 자체가 상징하는 것을 우리 꼭 기억해야 됩니다. 또 내일 계속되니까도 말씀을 보도록 하고요. 아까 말씀드린 것처럼 사가리아나 엘리사벳이나 마리아나 세례요한과 같이 참으로 하나님이 일을 시작하시는 가장 낮은 곳에서 내가 바로 그 자리에 있기를 원합니다. 라고 기도하는 여러분 되시기를 바랍니다.